0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。你好啊，我是魏刚强。这节课呢，我想和你聊一个非常有意思的话题，就是怎样使用并行设计来提升咱们软件的性能。现在呢，单核 CPU 的性能增长越来越慢了，可是呢，我们业务问题的复杂度还在不断上升。为了更好的解决这个问题呢，在 CPU 中增加核数就成了一种默认的应对方案。那 CPU 的核数增加之后呢，该怎样的提升软件性能啊？那就回到我们今天课程要讲的内容——并行设计方法了。并行设计的关键呢，就是如何把计算负载分配到每个 CPU 核上，来减少业务的处理时延，提升软件的性能。不过呢，这个有很大的挑战。我为什么这么说呢？不知道你在实际业务场景中有没有发现？因为并行拆分不合理，哎，导致软件性能不可控，甚至会恶化的现象是非常非常普遍的。这是因为啊，现在的程序员普遍使用的是串行的编程思维模式，这样就很容易在并发设计和编码的过程中引入故障，导致开发出来的软件在很长的时间内都不可用。那这些问题呢，都直接会影响到咱们的软件性能。那怎么办呢？别着急。这节课上呢，我会给你介绍六种典型的并行架构模式，来帮助你呢解决这个问题。学完这节课以后啊，当你在面对实际业务问题的时候，就能快速准确的瓦解出业务中的并行性，找到适合产品的并行设计架构呢。其实啊，还有一个比较有困难的问题，就是同步互斥，你必须对它有很深的理解呢，你才能更好去解决它。所以呢，下节课我会单独去介绍同步互斥。那么呢，在具体的并行架构模式之前呢，我想先介绍一下并行计算模型。在并行架构设计的过程中，有个点比较关键，那就是怎样把一个复杂的领域问题拆分成可以并行的逻辑单元，同时呢，还要实现它们之间的交互同步。那并行计算模型呢，主要就是为了帮助咱们去建立起对并发系统一个抽象模型，还有各种基本概念的认识。知道了这些之后呢，你就能更容易去理解后面我要介绍的并行架构模式了。我们都知道啊，在 CPU 多核的场景下，如果不同的并行计算单元使用一个相同内存地址的话，哎，那就会引入一些同步互斥的问题，比如说脏数据、死锁啊等等。所以呢，在并行计算模型中，咱们就需要去隔离不同并行计算的内存数据，这样才能尽量的减少引入同步互斥的问题。那具体怎么做呢？我理解的并行计算模型可以分成两个层次。那第一个层次呢，就是数据结构和相应的计算逻辑所组成的并发执行单元，这样呢，你可以通过组合来实现更复杂的功能。那第二个层次呢，就是利用各种手段来实现并行计算单间的个交互同步，这样呢，才能保证业务最后的结果是确定的、正确的。现在啊，我们来看文稿，参考一下文稿中这个图，图中呢，你能注意到一个地方，那就是。图中呢有两个并行执行单元，它们其实代表是抽象的逻辑单元，而不是特指线程。这是因为呢并行执行单元的力度是可大可小的，像函数啦、携程啦、act、啊、线程的进程等等，哎，他们都可以作为并行执行单元。现在呢我们再来思考一个问题，哎，在调用并发框架的时候，比如说并发 execute submit 接口时，你提交的 thread 是一个真正创建的线程吗？其实呢，这个 thread 它只是一个抽象的并行执行单元，它根本不是真正的线程。而这个并发的 Executor 呢，它是 Java 语言基于线程封装的一个调度框架底座，所以呢，它可以把 callable 和 run 的接口实现映射到一个具体线程上而已。嗯，那就是说呢，在设计并发架构的时候，我们啊不应该把并行执行单元片面的理解成为线程。不过呢，在 Java 语言中，并不能只能通过这种力度的并行执行单元来实现。并行设计，还有像 Arc 啊、React 这样的并发框架底座呢，它们呢也可以支撑更加轻量级的并行执行单元。就像呢，在 Arc 中你使用 Actor 来进行并发设计，当然呢，你也可以用 React 来设计并发程序，甚至有的时候呢，你还需要为特定的应用场景来定制并发框架底座。所以呢，也就是说，我们在并行设计的过程中呢，不应该把并行执行单元片面的理解成为线程。还应该根据特定的领域问题 呢， 来选择合适的并行执行单元的力 度， 甚至有的时候 呢， 我们需要去定制自己的并发框架底座。那接下来 呢， 我要介绍的架构模式 呢， 就是根据前面说的这种并行计算模型来描述和实现的。好， 那么下面来了解一下吧。在开始之前 呢， 我还想说一个 是， 就在软件领域 中， 我们面临的业务问题一定是非常复杂 的， 所以 呢， 在一节课时间里 呢， 我是不可能把所有的业务场景都介绍清楚的。那今天呢，我介绍的并行架构的方法，就是怎样去根据业务场景来做并行设计，让我们能够在很大的程度上来发挥硬件并行的能力。我怎么去划分这六种架构模式呢？我会从计算逻辑、数据结构还有信息交互这三个不同的维度来划分的。同时，你还需要知道的是，哎，这些架构之间呢，它并不是孤立的。而且呢，对特定领域的业务问题而言，很多时候我们都需要去组合这种架构模式来实现业务逻辑。所以啊，在学习过程中，你需要去了解这每一种架构的核心观点是什么，哎，它重点解决什么问题。同时呢，我们在讲这个六种架构模式的时候呢，我还会结合着示图来讲，你可以看示图这些元素，这样的话你去理解起来会更好。这里呢，我先给你说明一下图中各种元素的含义吧。首先呢，是计算逻辑。它呢，就是指我们代码中的函数和方法，是指可以在 CPU 上执行的代码段。接下来是结构数据，可以拆分到并行单元中的独立数据，哎，可以记录在内存中，也可以就在数据库当中。那第三个呢，就是并行执行单元，哎，它是抽象的并行实体，我们可以使用软件并发框架把它映射到 CPU 硬件线程上。另外呢，那这里的并行计算单元还有一个数字，哎，它表示的是计算单元那个工作量。OK。第四个呢，就是并行之间的输出，也就是我们并行执行单的执行结果。我们需要同步和互斥手段来实现它们之间的业务功能。好，那第五个元素呢，就是保存并行执行单的任务队列。哎，你要知道，不少的软件并发框架底座呢，比如 Java 并发的 Executor 呢，它内部其实内置了带调度的并行执行队列。但是呢，有些场景下你可能还需要自己去设计。OK， 呢，最后元素就是 CPU 的芯片硬件线程。哎，也就是我们经常说的 CPU 的多核场景下去支撑并行执行那个硬件线程，所有的软件并行指单呢，其实最后都会映射到这个 CPU 的硬件线程上，才能真正的运行。好了，除此之外呢，我还要重点介绍一个，就是每种架构模式啊，都有一些隐含的约束条件。哎，你只有了解这些约束条件，才能在并设计的过程中避免有些故障，哎，还能最大程度上的去降低软件开发的复杂度，并且呢，有希望最大化的挖掘并发性能。好了，那下面开始吧。第一种架构模式呢，就是用线性分解架构。哎，它是根据计算逻辑的维度来进行拆分的并行架构。可以看一下文稿中的示意图。哎，你能看到是在图的左左边呢，它是有 A、B、C 三个逻辑，它都是在一个数据块上进行操作的。然后通过依赖分析呢，哎，你会发现 A、B、C 三个计算逻辑是相互独立的。所以呢，这个单核性能处理的瓶颈，我们就可以按照计算逻辑来进行拆分。就能提升性能，所以在图的右半部分呢，你可以看一下，在计算逻辑被拆分成三个独立的并行执行单元中，哎，我们就可以把它映射到两个硬件线程上来减少处理时延了。在实际很多业务场景中呢，其实都需要根据一个事件或数据来同时触发很多的业务场景。比如说啊，在电商购物的场景下，当发生一笔交易，并且这个交易成功之后呢，就会触发很多的任务，比如说给谁发个邮件呢？或者是统计一些数据呢，等等等等。那么一般来说，这些出发业务逻辑之间呢是相互独立的，哎，就可以通过创建多个并行计算单元来处理不同的任务，然后在根据任务工作的大小呢，跟具体的硬件线程建一些绑定关系。这种并架构设计模式呢，相对来说是比较简单的，潜在的业务场景呢也比较多。哎，像观察者模式处理的问题，还有消息队列中一对多的场景等等等等，哎，这些场景其实都隐含着。任务线性并发的可能性。好了，总之呢，任务线程分解架,架构呢，它是比较适合计算业务逻辑量比较确定的场景。哎，实际使用中你需要注意几个地方。首先，哎，你就要尽量的消除并行执行单间的数据依赖，比如说你可以利用脑口变量，还有呢，通过数据冗余来消除数据依赖。然后呢，你需要注意，需要根据并行执行单的工作量来确定硬件线程的映射和绑定关系。一般来说啊，在进行拆分的时候，你是需要了解全局的业务功能，才能更好的拆分。所以啊，它通常扩展性会差一点。下面介绍第二种架构模式呢，是任务分治架构，它是按照计算逻辑进行动态拆分的并行架构模式。同样的，你可以看一下文稿中的那个图，图中左半部分你会发现在业务的过程中呢，计算逻辑并不是全局确定的，它需要在执行过程中，哎，在这个时候判断要不要再拆分出一个更小的子问题，然后再进行求解。就比如说 ，A 在计算过程中，哎，它会拆分出两个 B 子问题，而这个两个 B 的子问题过程中呢，又会进入拆分出三个 C 子问题。那么呢，针对这个场景，哎，我们在进行并行设计的时候呢，就不能在系统运行前完成任务的拆分了，哎，需要动态的创建任务，然后再借助任务队列去管理并发任务了。那么这时候的执行线程呢，就会从队列中去拉取任务，然后映射到硬件线程上去执行。嗯，这种并行架构模式的使用场景呢，其实相对比较少一点。我举个例子吧，我们之前基于阿卡去开发一个智能对话引擎的时候，在这个对话引擎当中呢，用户的语心是有限的，所以啊，当收到某个用户对话数据的时候，在特定的商务场景下，可能的语只是全局语中的一个较小的子集，所以这时候呢，我就需要在子集内去选择语的匹配率最高的一个语然后再进行回复。另外啊，针对每个语的计算匹配率的时候呢，他们的计算逻辑和对话数据是相对独立的。所以为了实现对话消息的快速回复呢，我们需要在当前的上下文下去动态创建多个并发执行任务，哎去计算他们的语匹配度，最后再汇总出一个匹配率最高的一个。那么这里我们选择并发框架呢，其实就是基于任务分值的架构来设计。实际上呢 ，Java 语言的 e x e c u t e 还有阿卡的框架当中呢，其实已经实现了并发任务队列，它满足大工分场景的需求。但是有些性能非常高或者性能非常严格的场景下，比如说股票交易之类的，或一些嵌入场景下，那么任务和进程之间的绑定关系呢，其实是要单独去设计的。那么这样呢，这个架构模式呢，它有哪些隐性约束条件呢？首先啊，在动静拆分的任务之间，它的通信开销通常是比较大的。所以 啊， 就需要额外去分析它对性能的影 响， 然后还要注意一 点， 就是动态拆分的任务之 间， 一般情况下它会有控制依赖关 系， 所以你需要借助一些控制分析手段或控制同步手 段， 比如发个障来协调任务间的并发同步。最后一点就是软件执行的处理时间 呢， 它其实主要有计算路径的跨度影响 的， 所以 啊， 想最大化的发挥硬件性 能， 其实是很困难的。现在我介绍第三种架构模式呢，就是数据几何分解架构，它是有根据待处理的业务数据来进行线性拆分的并架构模式。哎，你可以看一下文稿中这个示意图，图中你会发现呢，嗯，这个几何分解架构呢，它是任务信息分解架构的有点像，只是呢这个几何分解架构它是使用相同的计算逻辑来处理不同的业务数据。图中的右半部分，在拆分成不同的并行计算单元之后呢，它的计算逻辑是相对确定的，但是数据是不一样的。那实际上，在互联网的微服务场景当中呢，主要的业务数据是记录在数据库表中的。那么，当数据计算规模比较大的时候呢，我们就需要使用分表分库的策略。哎，正是利用这种思想，还有呢，大数据、人工智能很多场景，哎，都是基于数据分解的并行设计思路。另外一点，就在业务发展过程中，当待处理的数据规模越来越大。其一个重要的变化方案就是弹性计算资源来提升业务的处理能力，哎，这个就是一个核心的解决思路。那数据几何分解架构呢，就是解决这类问题的一个典型方法，所以在应用上是非常广泛的。好了，那数据几何分解架构的影视约束条件有什么呢？首先呢，一般来说，采用数据几何分解架构呢，它支持的扩展性会比较强。另外，啊，就使用这种并行设计架构模式呢，你可以使用一套相同的代码实体来并行运行多个硬件线程上。也就是我们通常说的 SPMD 架构，这样呢，你是要管理一套代码，哎，就可以满足并发的需求了。还有就在数据几何分解架构中，潜在的要求，这些不同的变形计算单元根据数据的过程中是相互独立的。好的，那接下来看一下第四种架构模式吧，就是递归数据架构。它在软件运行过程中，根据业务的数据进行动态拆分的变形设计架构模式。在这个文稿的示意图中啊，你会发现这业务数据的数据是树状的或者图状的。这就表明了对数据进行线性拆分的时候呢，会比较困难。所以啊，在是业务处理的过程中呢，一般情况下会在便利数据过程中去动态创建任务，然后再根据每一个计算结果去逐步的合并，最后才能得到一个最终的结果，就像示意图的右半部分一样。那么递归数据架构的适用场景哪些呢？我来举个例子 ，Mongo 呢是一个使用非常广泛的开源文档数据库，它支持把 JSON 这种灵活的业务数据格式保存到数据库中。那么在对业务使用 JSON 格式数据分析的时候，代码就需要去递归遍历 JSON 中的所有嵌套字段，然后再进行分析计算。所以啊，为了最大化的并行拆分，减少处理时延，这时候你可以采用递归数据架构去便利递归数据字段的过程中，再去逐步的去创建每个并发任务去分析，来提升执行效率。实际上呢，这种场景应用是比较少。我一般我们在处理非规则数据的时候呢，才会使用到它。好，同样的，我们再来看这种架构的隐性约束条件是什么。首先呢，这种架构模式下呢，计算单元是需要动态创建的，所以它的工作量是不确定的。另外，一般来说，递归式架构的算法是递归算法，你需要去深入理解递归逻辑和算法。OK 呢，接下来介绍的第五种并行架构模式——数据流交互架构，它是从信息交互的维度进行拆分的一种架构，也是针对并行任务之间单向交互的一个并行架构模式。听完音频之后，你可以看一下文搞中这个图，了解一下它的设计特点。这个架构模式的业务特点呢，有两个典型特色。首先呢，在数据流交互架构中，一个计算单元的输出刚好是另外一个计算单元的输入，而且它们之间的消息是单向的，而且是确定的。另外一个典型特点就是，这种架构模式的业务场景中会源源不断的收到新的输入，它们之间使用相同的计算策略来进行处理的。那么也就是说，针对这种场景呢，我们计算单元的确定性会比较强，我们可以使用静态规划来去实现并发执行单元和线程的映射关系。哎，设计的核心呢，就是看看怎么样才能高效的实现并发执行单元间的信息交互。那具体要怎么做呢？我来举个例子，在大数据领域中呢 ，ETL 是一个非常典型的业务场景。它实现的功能就是把数据从原单经过抽取、转换、加载之后，然后送到目的端的过程。但实际场景中呢，业务数据处理需要经过多个 ETL 阶段组合完成的，所以针对这类场景呢，使用数据交互架构是非常适合的。另外还有一个典型的应用场景就是嵌入场景，就像网络协议栈的报文处理啦，不同协议栈解析完头部之后，完成业务处理之后，就会透传给下一个层，等等等等，这些呢都是使用数据流交互架构的一个典型场景。这里你需要知道的是，在数据流交互架构中，不同的并行之间的处理消息的速度是不一样的，所以呢，你需要借助消息的缓冲机制来协调。在 Java 语言中呢，各种并发的 b l o c k i n 呢处理这类问题是比较合适的。也就是我们经常说的典型的生态的消费者模型所处理的问题。好了，我们再看一下这个架构的特点吧。有一点你需要知道，就是数据流交互架构的计算业务之间呢是线性可拆分的，同时呢数据在时间线上还均匀的、批量的向前推进，并且是相对独立的。另外呢，就这个架构模式下，因为计算任务的工作量确定性比较强，所以比较适合静态规划的方式。最后一点，就当消息通信满足单向的生态的消费模式的时候呢。就可以采用数据流交互架构，哎，还可以避免使用互持锁来最大化的提升消息的通信效率。OK， 我最后介绍的架构模式就是异步交互架构，它是一种并行执行单元间交互关系比较复杂的并行架构设计模式。这里呢，我们来先了解一下它的特点，你可以参考一下文稿中的示意图。这个架构模式的业务场景呢，主要两个特点。首先呢，在异步交互架构下，同一个任务需要和多个任务之间进行信息交互。而且还有点，那就是同一个消息呢是需要多个任务进行处理的，所以呢，这个系统的计算逻辑呢可能需要进行全局拆分，也可能不需要，你需要根据实际情况来确定。这里呢，我举个例子，在微服务架构当中呢，微服务是一个 REST 请求业务功能的过程中，就需要进行多次数据库操作，还可能需要多次调用其他微服的 REST 接口，所以呢，为了更大的发挥性能，我们在业务逻辑拆分成多个并行执行单元之后。并行执行单元的执行开销差异会比较大，这时候就使用异步交互架构来实现业务功能。不过呢，在你需要注意的是，要最大化的发挥这种架构的性能，还需要注意点，那就是实现并行执行单元能够动态灵活的运行到硬件 CPU 线程上。比如说呢 ，Node.js 后端业务的 Async 和 Java 语言的飞车并发机制都是比较好的支撑异步交互架构的语言机制。我可以呢，最后来看一下异步交互架构的隐式约束条件。第一个条件呢，就是计算任务的工作量不确定性比较强，一般来说异步交互需要动态的调整，影响到对应的硬件线程上。另外一个约束呢，就是消息交互的时候呢，我们需要使用异步机制来提升性能。好了，这节课内容呢就到这里了，我来简单总结一下，我们并行设计要解决问题呢，主要是把复杂领域问题拆分成很多比较小的串行子问题。这样呢，每个创新子问题呢就会对应一个并行执行单元，然后呢，他们可以通过高效的解决子问题间的消息同步来减少整体的处理时间，最后满足业务的性能需求。那么今天我以最大化的挖掘并行性,性能作为出发点，给出了六种典型的并行架构还有解决思路。不过呢，在实际业务场景中，当性能并不是系统的关键因素的时候，如果使用串行化代码就可以满足性能需求，而且开发成本会更低。这个时候呢，你需要权衡一下要不要使用并行设计了。OK， 最后留一个思考题吧。我们知道，对 Java 语言而言，它有并发的 Execute、Ark、Rak 等等并发框架底座。那请你思考一下，这些框架之间呢是有什么差异呢？如果现在你要开发一个微服务应用，主要是基于数据库的查询增改，你会怎么去操作呢？欢迎您给留言分享你的答案和思考。另外呢，如果觉得今天内容有收获，也欢迎把课程分享给更多的朋友。好了，就到这里。感谢你的收听。